0: Španělský ptáček Buenas tardes, buenos días, hola, ahoj, dobrý den, dobré odpoledne, jak chcete. Nazdar. Vítáme vás opět po týdnu u dalšího dílu vašeho oblíbeného podcastu Španělský ptáček.
1: A jak už mnozí víte, je to povídání o životě v cizí zemi, o jejich krásách i problémech. Více informací najdete na našem blogu www.spanělskýptáček.cz.
0: A my jsme se ještě nepředstavili, takže od mikrofonu vás zdraví Luba Mišák. No, a my jsme se rozhodli, že dnešní díl opět trošku navážeme na ten předchozí, a téma budou potraviny, jídlo, supermarkety, obchody a tak podobně. No, ona je to vlastně taková symbolická propojka, protože potraviny je jediný obchod, kam v současné době, v současné karanténě můžeme jít. Takže možná i z toho důvodu máme teď potraviny v naší mysli a tím pádem to promítneme do našeho podcastu.
1: No tak bychom to mohli pojmout teda takovou tou formou, že bychom se podívali na ty rozdíly, na to, co nám tady třeba případně chybí, nebo na co jsme si museli zvyknout a případně i na to, jak je to tady i s možností toho, jestli člověk může být tak trošku ekodříč nebo ne, jak, jaké jsou tady možnosti toho následovat hnutí Zero Waste a podobně. Co ty na to?
0: To zní zajímavě, tak jdeme na to. No ale já nevím proč, ale mě si jako první vybavil Vánoční kapr, který se tady samozřejmě sehnat nedá. Hmm. ale to jsme si prostě nahradili lososem, jako takovou variantou. Já to obaluji jako kapří řízky, takže vlastně... Troj obal. no, no. No, no. A bramborový salát s tím se teda neděláme, ale dá se koupit něco, co se jmenuje enzalada rusa, neboli ruský salát. A to v podstatě jako je hodně podobný jako bramborový salát český, takže to funguje jako taková příjemná náhražka. Pak mě ještě napadá, když už jsme u těch Vánoc, tak my každý dva roky pečeme vánoční perníčky, To vlastně jediný cukrový, co děláme. No a k tomu si vždycky právě z Čech musím přivést speciální koření na vánoční perničky, protože tady se sehnat nedá, nebo zatím jsem nenarazil, nevím. Je pravda, že jsme jednou zkoušeli si to namíchat sami, uh, to koření, a dopadlo to, to teda no, velice vtipně, protože jsme tam asi dali moc Ani, zázvoru, ne zázvoru. Uh-huh. A vy perničky byly lehce pikantní, taky lehce pálivý, takže byly speciální. Navíc naše maminky nás vždycky zásobí, takže co se týče
1: Vánoc, tak nám toho moc nechybí, protože vždycky navezeme Vánočky a cukroví a tak, takže tady v tom ohledu já se necítím nějak moc, jako že by mi tu něco moc chybělo, ale když to převedu do té obecnější roviny, tak co mi chybí, tak je česká mouka, protože jsme zvyklí na takovýto hladká, polohrubá, hrubá a všechny ty receptury, které máme, tak jsou na tom založený a to je poměrně složitý se tady zorientovat v tom sortimentu, který tady máme ve Španělsku k dispozici. Já teda vždycky koupím nějakou jako mouku obecnou, ale v těch regálech vždycky tam je. Jako je tam buď mouka na moučníky sladký, nebo jsem tam viděl jako mouku na smažení, takže zřejmě do nějakého toho trojobalu. Ale je to těžké se v tom vyznát, a tím, jak nejsme moc velký experti, tak prostě člověk tu mouku jako ani pohmatem, nebo něčím jako, jako nerozezná, která z nich je hrubší nebo hladší. A...
0: Že by si tam jako rozbalil v krámě, jo, a pošmatal ne, si. Ne, no tak
1: koupím od každého jedno domu, doma to pošmatám a pak vidím, že jo. No. no ale ve finále
0: máš teda víc druhů asi mouky, než je... hladká, hruba, polohruba, když tady no, no, no. jmenuješ různé varianty. Je to tak? Mně ještě napadlo, že si z Čech vozím pravidelně se týče koření. Tak ma- Mariánku, ne, Majoránku. <laughs> a, a ty si budu ty viď? Já mám rád knedlíky v prášku, takový ty s burizonama.
1: A ty jsou takový strašně snadý na přípravu a hrozně mi chutnají, takže než se s tím patlat jako úplně od nuly, tak ty mám moc rád. No ale málem bychom zapomněli zmínit, že... Vždycky si vozíme chleba, aspoň, že nebo aspoň od návštěv. No, když se nás ptají, jako co mají přivést, tak naše jediné přání je prostě chleba, klasická šumava, prostě potýt, se tady zapráší vždycky okamžitě a když ne, tak zůstane v mrazáku na lepší časy. A nebo rohlíky, ty taky, prostě ty český typický, úplně ty nejobyčejnější rohlíky, ty já úplně miluju. A to, jak tady nejsou k dostání ani žádná alternativa, tak prostě po těch se můžu utlouct.
0: Hmm. Já, já si vlastně ještě vozím z Čech pivo Krušovice tmavý, přitom nejradši, z českých piv a to se teda sehnat nedá ačkoliv dá se koupit ve španělském supermarketu plzeňský pivo Budějovický budvar taky staropramen, si myslím, viděli jednou. A nějaký pivo Praga já to ani neznal. Aha, jo, to je taky pravda. No ale chtěl jsem ještě říct, že teda pivo si ještě troufám, to vozím, doufám, že mi to nebouchne v tom kufru. Jako se mi stalo jednou, když jsem si vez vokurky, zavařovačky od našich a asi po cestě vlastně, jakže toho letu se mění zahladina těch tlaků, tak se mi to víčko malilinko asi povolilo a trošku mi to vyteklo do kufru, což teda bylo dost blbý.
1: No a nesmíme zapomenout třeba na fidorky, tatranky, margotky, anebo takové ty suky, já nevím, co to je, sojový suk. To mi nikdo no, mm-hmm. mě někdo nechutná. Mně jo, já to úplně miluju, takže taková ta trošku vzpomínka na dětství retro, tak to já si vždycky vozím. A když Tych. už jsem u vzpomínky na dětství, tak já ještě mám hrozně rád vodu se šťávou, takže tak ty syrupy upí, tak to, to taky,
0: když je místečko, tak to vezu. Jo jo, zdravíme Jirku, který nám přivez velké balení syrupů. <laughs> No, taky bychom mohli teda pozdílet nějaké zážitky, co jsme zažili třeba ve španělských supermarketech. Co myslíš? No, já si třeba vzpomínám, jak jsme začátcích ještě neměli tak dobrou španělštinu a jak jsme, že u jak jsme zvyklí třeba z Čech, se tě někdo zeptá, jako bude to ješ, ještě něco, budete chtít? A my jsme zvyklí vlastně říkat, že to je všechno, že mm-hmm. už nic nic nechci. Tak jsme prostě automaticky podvědomě to přikládali jako todo, což znamená teda všechno, jenomže tady se tě ptají ještě něco, a teď řekneš vlastně toho, takže mi vlastně že chceš všechno si ještě koupit, takže úplně byl boss, samozřejmě, tak to mě vždycky pobavilo.
1: To jsme se hodně pobavili, no, já vím taky úplně v začátcích, ještě předtím, než jsme začali chodit na jazykovku, takže jsem v Carrefouru si chtěl vyjednat zákaznickou kartu, tak jsem řekl jako, a máte nějakou jako karta para clientes, jako jsem chtěl říct kartu pro klienty a karta španělsky znamená dopis, tak na mě koukali a vůbec nevěděli,
0: co po ní chci. A taky se mi stala jedna věc v jednom z takových menších supermarketů. To jsem jednou scháňal leté maso a nikdy jsem ho tam neviděl v těch regálech. No a ptal jsem se pána v sekci, vlastně, kde byly ryby a masa a uzeniny, jestli mají leté maso. No a on tak na mě jako, no jasně, tady mi řekni, který chceš, ty nabídky, mm. že jo, těch syrových mas, co tam byly, a že mi ho prostě namele. A ještě se mě ptal, kolikrát chci, aby to prohnal tu mašinu, jestli dvakrát nebo třikrát. Mm. Takže jsem měl. Ne tý maso úplně čerstvoučky. Hmm. No tak když
1: už jsme se ocitli v supermarketu, tak bychom taky mohli zmínit, že to, co třeba já tady ohromně oceňuju, je, že tam je vždycky oddělení uh, s rybama a mořskými plody, takže to je moc příjemný, protože si člověk nakoupí čerstvý rybí maso a i to oddělení většinou ovoce a zeleniny je tady oproti Čechám mnohem takový pestřejší a ten výběr je tam lepší mně aspoň připadá ta zelenina a ovoce, že jsou čerstvější, takový víc jako z pole, nebo prostě
0: z farmy. No, vidíš to. A moji kolegové z práce, kteří jsou rodilí madridané, ty by ti řekli, že právě ovoce a zelenina, které se posílá eh, vlastně z jihu Španělska do Madridu, je horší jakost. Mm-hmm. Že když pojedeš prostě na jich, tak tam si ty, tam si prostě ty pěstitele nechávají samozřejmě ty lepší, třeba rajčata, takže ta chuť je daleko lepší. Nicméně, samozřejmě ta kvalita, která je v Madridu, je pořád stokrát lepší, než ta, co se posílá, že potom do zbytku Evropy, takže... Přesně to jsem chtěl podotknout. No, takže asi tak. No a ještě mě vlastně v téhle souvislosti napadá, jestli si vzpomeneš, jak jsme byli cestovat po Almerii, uh-huh. a tak to je právě ta zóna, kde... To jsou vlastně skleníky pro celou Evropu. Tam opravdu jedete a všude jsou rozhlý obrovský skleníky a jak říkám, to jsou opravdu prostě produkty pro celou Evropu. No a když už se nacházíme na jihu Španělska a zmínili jsme dobré ryby, tak asi bychom měli taky říct, že v oblasti Kádizu, což je Costa de la Luz, to znamená, to už je ta oblast za Gibraltarským průlevem, to znamená, oceán. Tam se vlastně loví červený tuňák. Což je naprosto výborná ryba, že tam když si dáš, tak je ne, nejenom, že to je výborná českou ryba, ale je, je výrazně cenově dostupná, je, mm-hmm. je vlastně přijatelná.
1: A to už se sklouzáváme k tomu cestování po Španělsku, protože mě se zase vybavil Sever a Galicie. vlastně Tam místní specialitou jsou čerstvé chobotnice, takže půl po. Je mm-hmm. velká delikatesa, to jsme si tam dávali. Viď. Tam to umí, tam to není totiž taková ta žvějkačka, ale tam je to opravdu taková ta dobrá, čerstvá, správně upravená chobotnička.
0: Hele, a máš třeba něco, co tě jako vyloženě překvapilo, když jsi třeba vešel do supermarketu, viděl jsi tam něco, co ti třeba jako vyrazilo dech nebo tě zaskočilo?
1: No já mám takovou úplnou jako blbost, jo. Mě tady zarazilo, že vajíčka nemají prostě v chladákách. Mně to přijde takový, jako takový to. Nastaťka vždycky strašil hrozně salmonelou a tak, že vlastně skladování vajec má být striktně prostě v ledničce a já nevím co všechno. A tady prostě v žádném supermarketu nenajdeš vejce v chladáku, ale jsou vždycky volně v regálech, v teple. Ale ty budeš mít určitě něco mnohem inteligentnějšího.
0: No ne, tak mě akorát opoutal zrak uh, takový ty, že, ty nohy, uh, šunky, chamon, iberiko, to znamená takový ty vepřový kýty, nebo tomu mít. no prostě celý prasečí nohy, včetně kopejtek, to mě mm-hmm. tenkrát jako docela překopilo
1: tak to musel být úplně vyvedený z míry, když si šel kolem Museo del Chamon, což není teda uh, muzeum šunky, nicméně jsou to vlastně specializované obchody na takový ty šunkárny a tam prostě, že jo, tam jenom za výlohou člověk nahlídne a tam prostě jedna kejta na druhý, těch je tam prostě, já nevím, stovky vyvěšených prostě po stropě, Všude za regálama a tam, tam je to docela jako koncentrace těch no, kopejtek. To jo, tak jestli to spousta
0: turistů fotí jako takový bazar. Eh, <laughs> bizar. Bizar.
1: No ale teďka jako k vážnějšímu tématu, protože jsme se ještě nedostali k tomu ekodříčství. A to já jsem chtěl teda zmínit, že mě tady mile překvapilo, to je teda záležitost z posledních měsíců, že španělské radnice začínají zavádět speciální popelnice a kontejnery na bioodpad. To znamená takový ty odpadky, který normálně, kdybyste žili na venkově, tak byste je třeba dali do kompostu. A tady jsou na to speciální kontejnery. V obchodech se prodávají speciální sáčky, který se rozloží. Takže člověk má takový aspoň jako lepší pocit, že v rámci toho třídění, který tady ve Španělsku obecně je hodně dobře rozšířený a kontrolovaný a lidi to opravdu dodržujou, tak je to takový další stupeň toho, jak recyklovat. A to je hezký. A k tomu třeba ještě jeden takový mikrodetail, že začínají se čím dál víc rozšiřovat, kromě těch látkových nebo tašek na víc použití, tak už teďka čím dál víc v těch supermarketech jsou k dostání i pitlíky, takový ty síťovkový na zeleninu a ovoce, aby si to člověk domů netahal v těch plastikových mikrotenových sáčcích. Takže jako ten trend je takový, podle mě, příjemně ekologický, že to ty lidi tak jako postupně navyká k tomu, aby se chovali k
0: životnímu prostředí trošku líp. Tak a tím se dostáváme na závěr dnešního dílu. Jak bys to shrnul, lubo?
1: No tak, samozřejmě, že jsou tady věci, které neseženeme, ale já si to zase říkám, že když to neseženu, tak si to z těch přivezu nebo to něčem nahradím, takže jsme kreativní a tak nějak jsme se naučili tady v tom chodit. Takže v podstatě nic mi nechybí, to, co potřebuji, si dovezu nebo nahradím. A k té ekologii jsem tak jako příjemně překvapený, že zrovna u takového národa, jako jsou Španělé, kteří jsou tak trošku na některé věci laxnější, tak mi přijde, že na to životní prostředí dbají a že to není ani jeden z těch extrémů, ani to není takovýto ekoteroristický přístup, ale ani takový ten laxní.
0: Já bych k tomu jenom dodal to, že jasně jsou určitý věci, které nám třeba chybí nebo je postrádáme, ale na druhou stranu tady potom hromada věcí, které to krásně kompenzujou. A teda je pravda, že v současné době kvůli koronaviru tak některé regály nejsou tak plné, ale jinak za takzvaně normálního stavu by si člověk uvědomit, že opravdu ta nabídka je veliká. Ty supermarkety jsou s zbožím, takže hmm. žijeme si opravdu ve velké bublině tady v Evropě. No a tím už se budeme loučit s vámi pro dnešek, takže vás jako obvykle poprosíme, pokud se vám tento podcast či naše články na blogu líbí, tak je určitě sdílejte se svým okolím. Všude nás můžete najít pod www.španělskýptáček.cz. Jsme na Instagramu, Facebooku, Twitteru, ještě někde? Zapomněl jsem něco? Ne, ne, všude. Všude všude jsme. <laughs> tak jo, mějte se krásně. A stavuje
1: ho. Španělský ptáček.